0: Y ya tuvimos una serie de proverbios, ¿cierto? Ya vimos, vimos el prefacio de proverbios, en realidad nos enfocamos solo en los primeros nueve capítulos, que era la introducción. Ahora, en el caso de 1 Timoteo, lo vamos a ver enterito y entonces hoy estamos comenzando con esta serie, ¿ok? Así que... Eh, bien, pues, esta es la carta de Pablo a Timoteo. Eh, no hay, es, es, es bien difícil encontrar exactamente los momentos en los que las cartas del Nuevo Testamento son escritas, ¿ya? No es tan sencillo de, de ponerle una fecha o encontrar el momento exacto. Pero sí, en Primera de Timoteo, en general hay un consenso de que esto habría sido entre el primer y el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo. Cuando termina el libro de Hechos, el libro de Hechos, aquí ustedes que lo han leído, nos habla sobre la expansión de la iglesia en toda la zona del Mediterráneo, o por lo menos en la primera parte ahí de Asia y todo lo que es Grecia hasta Roma. Y termina con justamente el apóstol Pablo en su primer encarcelamiento, preso en una prisión domiciliaria en Roma, aguardando una audiencia que solicitó para tener con el César. Ahí termina el libro de Hechos. Ese es su primer encarcelamiento. En general hay un consenso de que Pablo debe haber, estado, debe haber sido liberado después de este primer encarcelamiento. No era fácil acusarlo de algo. ¿eh? Porque la acusación era que él predicaba un dios extraño. Pero es rara esa acusación en el imperio romano, que era un imperio pluralista. Pluralista. Como que me salió medio de pluralista pluralista, no es fácil la palabra. Entonces era un imperio que se caracterizaba por tolerar todo tipo de dioses, todo tipo de adoración, de toda la etnia Era bastante interesante el imperio romano en eso, era muy distinto, incluso otros imperios que han habido más modernos. El imperio romano era bien, pero efectivamente había un tema allí con cómo Pablo eh, había sido acusado de haber causado alboroto y por lo tanto era llevado... Eh, y él solicitó en realidad esta audiencia con el César. Pero bueno, el punto es que él es liberado y luego entonces al parecer algunos dicen que él puede ser que haya llegado incluso hasta España. Tremendo esto, ¿eh? que el apóstol Pablo tal vez haya llegado hasta España. Porque ahí terminaba el mundo conocido. Po. Después de más allá, ¿qué es lo que había? Nada, ah, pues había el Valhalla. O en la, la isla de Númenor. Eso es solo para los que saben. ¿Ah? O Valinor. También puede ser. Bueno, Númenor fue fundida ¿no? Así que está bien. Okay. Estamos hablando del Señor de los Anillos, por si acaso. Por si acaso. Así de ñoños somos. ¿Ya? Y eso que no, no hemos empezado a jugar rol. Esto se puede poner peor. Bien, entonces, eh, el asunto es que Pablo habría llegado hasta España, pero luego habría sido preso nuevamente. Y allí ya empezaría justamente un periodo de una persecución más fuerte contra la Iglesia. Vuelvo a decir que es curioso, ¿no? Porque siempre nosotros decimos, ¿por qué persiguieron tanto? Porque aquí nos genera más duda? ¿Por qué el Imperio Romano persiguió tanto a los cristianos? Si era un imperio pluralista que toleraba todo tipo de religiones. Y la razón es porque esta era la única religión que era una amenaza para la autoridad del César. Y es muy curioso porque era la religión que pagaba impuestos, obedecía a las autoridades, era la religión que no organizaba revueltas, no organizaba revueltas, porque eso no es de cristianos. Era la religión que obedecía a las autoridades, pagaba los impuestos, todo eso. Pero era una amenaza al imperio, ¿saben por qué? Porque no adoraban al César como un dios. Todas las otras religiones decían, bueno, un dios más, Adoremos al César también. Ni un drama. Los judíos no eran así, pero se los toleraba porque los judíos eran una religión étnica, solo de un grupo étnico, cultural, racial. Eran solo hebreos. Así que no molestaban. Decían, ya, tolerémoslo, total, ellos no molestan en nada. Ellos le transmiten su fe a sus hijos nomás. Pero los cristianos no eran de una etnia. Po. Los cristianos, todo tipo de personas se convertían. Y se empezaron a convertir en esclavos nobles, aristócratas, todo tipo de personas, y empezó a ser una amenaza. Y por eso después tenemos la persecución más fuerte en el imperio romano contra el cristianismo. Pues bien, antes del segundo encarcelamiento, aparece Pablo escribe esta carta a Timoteo. Entonces, es una carta pastoral. De hecho, toda esta sección se le llama la sección, ¿cómo se le llama toda esta sección? Primera, Segunda Timoteo, Tito, Filemón. Las cartas pastorales, o las epístolas pastorales, ¿sí? Aquí ustedes que ya tienen más y han, y han podido, han tenido la oportunidad de profundizar o estudiar un poco más de la teología cristiana, saben que a toda esta sección se le llama la sección de las cartas pastorales o de las epístolas pastorales y generalmente los grandes comentaristas bíblicos hacen comentarios a toda esta sección enterita. ¿sí? Generalmente dejando a Filemón aparte porque Filemón se estudia con colosenses. ¿Se acuerdan que estudiamos colosenses? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Estudiamos colosenses, ahora vamos a 1 Timoteo. Y en colosenses... Abordamos también Filemón como parte de Colosenses, porque ambas cartas iban juntas. ¿eh? La de Colosenses y la de Filemón iban juntas a las mismas personas. Bueno, aquí en 1 Timoteo nosotros tenemos una carta pastoral. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se llaman así? Porque, bueno, una carta pastoral escrita por un pastor. No, 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 se llama así porque es escrita a un pastor. Por eso se llaman así las cartas pastorales, porque son escritas a pastores. Los pastores son a quienes se dirige. Y ahí usted podría preguntar, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Para qué vamos a leer entonces esa cuestión? Que la lea el pastor. Que la lea el consistorio. Estamos, ¿para qué la vamos a leer todos? ¿Cierto? No. La idea es la siguiente. Es que está dirigida un pastor con instrucciones acerca de cómo conducir la iglesia. Así que todos nosotros, miembros del Cuerpo de Cristo, deberíamos prestar atención a estas cartas. Porque en ellas hay instrucciones valiosas acerca de cómo debe ser organizada la iglesia y esto es muy interesante en este caso Pablo le está escribiendo a Timoteo que Pablo lo dejó en Éfeso y aquí Timoteo es el pastor de la iglesia de Éfeso esto es algo muy importante porque usted después puede revisar en su Biblia cuando llegue a su casa Hechos capítulo 19 y ahí usted va a ver cómo fue que el apóstol Pablo plantó la iglesia de Éfeso fue tremendo Pablo primero se queda tres meses en la sinagoga. Pablo siempre iba a las sinagogas primero. Porque él entendía que primero al pueblo del Señor del Antiguo Testamento se le debía anunciar que Jesús de Nazaret era el Mesías esperado. Así que él tenía una razón teológica. Él siempre iba primero a las sinagogas. ¿Y qué ocurrió? Como ocurría generalmente, en la sinagoga no le gustó mucho. A uno u otro creyeron, pero a la mayoría no le gustó. Discutía todo el tiempo. Así que terminó entonces finalmente predicándole a los gentiles. Y ahí él termina predicando en un lugar de un hombre que se llamaba Tirano. Ya No es que él fuese un tirano. ¿sí? Él se llamaba así. Y este hombre Tirano tenía una escuela. Una escuela, al parecer, de filosofía o algo así. Y en la escuela de Tirano, Pablo se quedó dos años allí predicando, enseñando. Y él se quedó en Éfeso dos años forjando y dando forma a esta comunidad. ¿Saben qué es lo interesante de lo que pasó en Éfeso? ¿Alguien sabe o no? ¿Alguien se acuerda. ¿Alguien ha leído 8.19? Es muy bonito ese trisodio. ¿Saben lo que pasa? Primero, Éfeso era una ciudad que se caracterizaba, como todas las ciudades griegas, por tener muchos dioses, muchos templos, muchas religiones. Pero había una adoración que era la principal y la más, así que todos la veneraban y la adoraban. La diosa Artemisa. ¿Le suena Artemisa? A ver, yo le voy a decir quién es Artemisa. ¿Le ¿Le suena Diana? A ver, bueno, no. ¿Le suena a la mujer maravilla? La maravilla? Esa es Artemisa. La mujer maravilla Artemisa. ¿Sí? Esa no la sabía, ¿no? Mira, Marvel. Ah, no, pero es de DC. Pucha, va la cuestión. ¿Es de Marvel o de DC? Sí, sí. De DC. Ahí, tú estás con Poler de Marvel. Ya, ok, perdonen, disculpe. Soñoño con Tolkien nomás, no con esas cosas, no con los cómics. Entonces, cuando nosotros vemos que Pablo empieza a predicar, empieza a ocurrir un problema. Porque To, gran parte, no todo, pero una buena parte de la economía de Éfeso dependía de la adoración a la diosa Artemisa. ¿Les cuento algo? Tenía una estatua tan grande de la diosa Artemisa que a kilómetros se veía desde el mar. Hey. Dicen que era una estatua enorme, inmensa que se podía ver desde el mar a kilómetros. Cuando tú todavía no veías tierra veías la, la estatua primero, ahí chiquitita pero empezaba a ver a ella primero la estatua a la diosa Artemisa. Y se vendían muchas imágenes, pero se empezó a convertir mucha gente. Y mientras se convertía gente, ¿qué es lo que empezó a pasar? Empezó a afectarles el negocio. Así que hubo un hombre llamado Demetrio, no Demetrio Largo, por si acaso, que es de 31 minutos. ¿sí? Demetrio largo el, el doctor Demetrio Largo de 31 minutos. No sé si lo han visto. La ruta de la caca. No es ese. Demetrio. Y este hombre Demetrio organizó prácticamente una turba. Léanlo, chiquillos, léanlo. ¿Ustedes quieren ver lo fácil que es encender de rabia a una turba? Lean Hechos 19. Porque Demetrio lo hizo así, en una tarde. No le costó nada. Y entonces la gente quería hacer picadillo a Pablo. No lo lograron, finalmente. El Señor libró a Pablo. Otras personas salieron en defensa. Fue un momento muy álgido. Muy... Pero finalmente las autoridades de la ciudad lograron controlar el tema. El punto es que Pablo, entonces, deja ya establecido una iglesia, deja presbíteros, ancianos o pastores, todos sinónimos. Aquí vamos a usar esos tres conceptos como sinónimos. Los presbíteros de Éfeso son los pastores de Éfeso. Y ellos son también, por lo tanto, los obispos de Éfeso. Porque en el lenguaje bíblico, obispo no es distinto de pastor, ni obispo es distinto de presbítero. Los tres conceptos son sinónimos e intercambiables. Y así los vamos a estar usando durante toda esta serie porque es la manera bíblica de usarlos. ¿ya? Entonces, Pablo, después de hacer un, un viaje un poco más breve, llama a los ancianos de Éfeso a una playa cercana y se despide de ellos porque él sabe que llega el momento de irse y que probablemente no lo van a ver más. Así que Pablo se despide, les da un discurso maravilloso, todo eso está en Hechos capítulo 20, en el, en el capítulo siguiente. Y luego de eso entonces, hasta donde sabemos, Pablo no habría vuelto a Éfeso. Pero él deja a alguien que él sabe, esta persona va a darle continuidad porque tiene mi mismo corazón. Y deja a Timoteo como pastor allí. ¿sí? Interesante, ¿no? Como un pastor entre los pastores. Los reformados le tenemos un nombre a eso. Le llamamos primus inter pares. Un primus inter pares es alguien que entre los pares, entre iguales, tiene una cierta primacía. Y el sistema de gobierno de nuestra iglesia presbiteriana trata de reflejar ese principio bíblico. De tener un consejo de pastores o presbíteros gobernando la iglesia con un pastor que preside. Que es al que normalmente nosotros llamamos pastor y a los demás los llamamos presbíteros. ¿sí? Pero eso es para que vayamos ahí enchufándonos con cómo es el sistema de gobierno. Porque es muy interesante, 1 Timoteo nos va a decir algunas cositas al respecto. ¿Queda claro no? Bien, pues, terminemos entonces. Ah, no. Pero ya estamos, estamos avanzando, sí. Porque hoy día solamente quiero decir dos cosas. Les quiero hablar de dos ministerios que Cristo le entrega a la iglesia. Dos ministerios que Cristo le entrega a la iglesia. Y estos dos ministerios, o dos tipos de ministerios, tal vez lo podríamos llamar, pero llamémosles dos ministerios son fundamentales para que toda iglesia cristiana pueda nacer, crecer y desarrollarse. Así que vamos a hablar sobre los dos ministerios que necesita la iglesia de Cristo, justamente reflejados en Pablo y en Timoteo, que son las dos personas mencionadas en estos dos versículos con los que estamos partiendo. Entonces, ¿quién habla primero? Pablo. ¿Qué es el apóstol? ¿Sabe usted qué significa la palabra apóstol? Literal. ¿Alguien sabe? Enviado, porque viene de un verbo griego, apostelo, que significa yo envío. ¿sí? Entonces el apóstol es alguien enviado, pero es muy interesante porque el apostelo no es simplemente alguien como yo digo, oye pucha, porfa, Camay, ¿puedes ir a la esquina a ver si está lloviendo? <risa> Anda a rajuñar los vidrios. No, no, no es simplemente que le estoy pidiendo a alguien que haga algo, sino que es un poco más, es como venir y decirle, Camay, ¿sabes qué? Tengo que hacer un trámite, pero no puedo hacerlo yo porque voy a estar fuera del país en ese momento, supongamos. Pero te voy a dar un poder simple y con ese poder tú haces el trámite por mí. Ese es el sentido de apostelo. Un apóstol es alguien que me está representando y en mi representación es enviado a cumplir una misión. ¿Pablo es el apóstol de quién? De Cristo Jesús. Qué hevia. ¿Usted ha leído los evangelios que nos hablan sobre Jesús? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Le gustó esa parte del evangelio de Marcos donde aparece Pablo con Jesús? ¿Cómo? Quería ver si estaban atentos. ¿eh? ¿Qué les parece esa parte del evangelio de Mateo donde Pablo ve que Jesús está haciendo un milagro y le dice, pero no, Señor. ¿Pasó eso o no pasó? No, no pasó. ¿No? ¿Y, quién? ¿Y Pablo no negó a Jesús tres veces? ¿No? Pablo no estaba vivo. es el punto. Para los, para los que están conociendo su, su Biblia, no se preocupen, esta es una broma que hacemos entre la gente que conoce un poquito más la Biblia, pero usted que está aprendiendo recién a conocer su Biblia, déjeme contarle que Pablo no aparece en los evangelios porque Pablo ahí no existía todavía en esta historia. Pablo es alguien que se convierte después que Jesús resucitó y ascendió al cielo. Y es más, después que Jesús resucitó ascendió al cielo, la iglesia de Cristo comenzó a crecer, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo odiaba a los cristianos. ¡Qué heavy! ¡Odiaba a los cristianos! Decía, malditos cristianos, están echando a perder la religión pura que es el judaísmo. Vienen con esas cosas, esas ideas, esas innovaciones, todo por causa de ese supuesto Jesús. Y Pablo era muy estricto, era un fariseo. Circuncisión, la ley escrita en un, en, un, en, un, en, un, en un pedacito de tela, aquí colgada, también aquí en las manos. Era un fariseo, un hombre que seguía estrictamente y al pie de la letra la ley. Y entonces a él le costaba tragarse a los cristianos y los consideró enemigos. Así que los persiguió. E incluso cuando el primer mártir de la iglesia muere apedreado, que es Esteban, y lo apedrean solo por creer en Cristo y por dar testimonio de Jesús, Pablo dice en la Biblia que Pablo, no se llamaba Pablo, en ese tiempo se llamaba Saulo. Estaba ahí mirando y aprobando lo que pasaba. Qué heavy, ¿no? Usted va a ver después que Pablo, décadas después, todavía le duele eso. Qué tremendo, ¿no? Y esa es la señal de que está verdaderamente convertido. Cuando usted mira hacia su pasado de pecado con nostalgia, algo no está bien en su corazón. Pablo miraba su pasado de pecado con dolor y con vergüenza. Y por eso él dice lo que nosotros repetimos todos los domingos, po, que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Él lo decía por convicción. Él se sentía el peor de todos por haber perseguido a la iglesia. Y a él le dolía mucho haber visto a este hombre lleno del Espíritu Santo, dando su vida por Cristo, y él aprobando eso. Ese dolor y esa vergüenza Pablo la cargó consigo hasta el último de sus días. ¡Qué tremendo, ¿no? Pues bien, este es Pablo que está escribiendo aquí, por lo tanto, esta carta, ¿cierto?, esta primera carta a Timoteo, la voy a abrir aquí en, en mi Biblia para no depender del, del celular. Esto es lo primero que la iglesia necesita y que Cristo le entrega a la iglesia. Este primer tipo de ministerio. Si usted está tomando nota, pioneros. La iglesia necesita pioneros y Cristo levanta a pioneros en la iglesia de Cristo. Y Pablo es un pionero en dos sentidos de la palabra. Primero, él es un pionero del cristianismo. No al que quepa duda de eso. Porque entonces nos encontramos con esta sorpresa que el único de los apóstoles que no es nombrado en los evangelios, porque en ese tiempo ni creía en Jesús, es el gallo que más escribió el Nuevo Testamento. ¿Sí o no? ¿Qué escribió? Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Filipenses, Efesios, Gálatas, en fin, ustedes saben. Primero de Timoteo, segundo de Timoteo, Tito, Filemón. Escribió la mayoría del Nuevo Testamento, lo escribió él. Y él que establece las bases de la teología cristiana. Bo. Pionero. Pero en general los apóstoles, quiero decirle esto, los apóstoles en general son pioneros. Pedro también. Juan. Todos ellos fueron pioneros. Fue a través de ellos que nos llegó el Nuevo Testamento que es la última porción de revelación que Dios entrega a su pueblo antes de su regreso definitivo. Así que, porque él trae primero una gran ola de revelación con Moisés y el Pentateuco. Luego él levanta profetas a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Algunos escriben libros históricos, otros escriben profecías. Y también compilan las canciones del pueblo de Dios que son inspiradas por el Espíritu Santo. Y ahí tenemos los Salmos pero ¿qué es lo que nosotros tenemos entonces en esta tercera y última ola de revelación? a los apóstoles trayendo el Nuevo Testamento y Pablo es uno de los protagonistas ahí y en general los apóstoles son pioneros porque a los apóstoles les correspondió predicar donde nadie conocía a Jesús quiero que usted piense en esto cuando decimos así Pablo plantó la iglesia de Éfeso y nos imaginamos como un plantador de iglesia moderno plantando una iglesia en Santiago usted no entendía nada Pablo está predicando por primera vez el Evangelio a gente que nunca escuchó de Jesús. <ríe> Tómenle el peso a eso. Porque ¿cuál es nuestro drama cuando plantamos iglesia nosotros en nuestro contexto occidental? Tratar de mostrarle a la gente que el verdadero Jesús, el de la Biblia, no es el que ellos creen que es. Porque ya les hablaron tanto de Jesús y de manera tan equivocada que ellos tienen conceptos totalmente erróneos. Es el gran desafío de un plantador en el contexto occidental, ¿cierto? Pero para estos gallos no fue eso. Po. Para ellos es hablarles de un desconocido. ¿Jesú qué? ¿Cómo? ¿De Naza cuánto? Nazaret. ¿Y qué es esa cuestión? un pueblito ordinario allá en Judea. Que nadie conocía en el Imperio Romano, ¿me entiendes? Espérate, y ese gallo desconocido... Viene de un lugar que... A ver, ¿dónde nació Belén? ¿Dónde? ¿Y qué es Belén? No, Belén es una cuestión más chica que Pomaire. Ni de turista va la gente para allá. Entonces, ¿y qué hace este gallo? ¿Y qué hizo? Vino a salvar el mundo. ¡Ah, vino a salvar el mundo! De Belén. Y después se crió en Nazaret. Ya. Ya, ok, pero supongamos que te creo y cuando él llegó a Roma y, y le mostró al emperador su poder eh, no, él nunca vino a Roma <ríe> me está iglesiando. no, él nunca vino a Roma él se quedó allá en Judea ¿me entienden o no? explicarle a esta gente que Jesús es el salvador del mundo ¿y quién es este Jesús? ¿me entienden? ¿y qué es lo que la gente diría? ¿quién lo auspicia? oye, si no lo conocen ni su abuelita ¿Han escuchado esa frase ustedes? Ese es el Jesús, ¿sí? Pero él es salvador del mundo y ellos tienen que predicar a Cristo por primera vez. En contextos donde no se conocía, es pionero. Es pionero de la teología cristiana. Los apóstoles son pioneros de la iglesia. Y la misma Biblia nos dice que los apóstoles ponen la base sobre la cual se construye la iglesia. Pero también es pionero en un segundo sentido. Más concreto en este caso porque Timoteo es pastor en Éfeso. Pablo le está escribiendo la carta a Timoteo. ¿Pero quién plantó Éfeso? ¿La iglesia de Éfeso? Fue Pablo. Y él fue el pionero, por lo tanto, que plantó esta iglesia, él estableció esta iglesia. ¿Y cuál es la característica de un pionero? Ve ahí, pues, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, ¿por mandato de quién? De Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. ¿No les parece interesante eso? A mí me mandaron Dios y Cristo. No está diciendo que Cristo no sea Dios. No saca una conclusión que no está allí. ¿sí? Esto es lógica, simple, es matemática casi. ¿Cierto? No sé si... ¿Cierto, Felipe? La, la, la lógica le debe mucho a la matemática. Pero esto es matemática simple aquí. No está negando que Jesús sea Dios. Está diciendo de, Cristo, de Dios y de Cristo. Porque generalmente Dios se menciona al Padre o quiere decir el Padre. Y Cristo Jesús, que es la otra persona de la Trinidad, la segunda persona, pero que es Dios también, ciertamente. Pero lo que está diciendo es lo siguiente, que ellos, Dios y Cristo, mandaron a Pablo a hacerlo. Por mandato. Esto es lo que necesita un pionero. Un pionero tiene que haber sido llamado. Y Dios tiene que haberle encomendado. No es algo que la persona dice así, ¿eh, ¿dónde postulo para ser apóstol? voy a enviar mi currículum, sí, claro, envíeselo a Maldonado y él lo ungirá. No, pues no existe eso, los apóstoles no es como que yo postulo a ser apóstol, ¿me entienden? tampoco es como que ya, pero ¿dónde estudio para ser apóstol? Licenciatura en apostología, no existe. Alguien viene y te llama, ¿y quién es este alguien? Dios, directamente, el Padre, y Cristo, que de hecho Cristo se le apareció a Pablo. Y Pablo los vio con sus propios ojos. Se le apareció resucitado y le dijo, yo te separé para que seas luz a las naciones. Tremendo esto. Porque encima de todos los apóstoles, Pablo es el que menos probabilidades tiene de serlo. Ustedes conocen esa historia, ¿no? Cuando Cristo lo convierte, lo llama para ser apóstol y lo manda a Jerusalén. Ya, preséntate a los demás apóstoles, ellos van a ser tus compañeros. Y cuando él llega, era como que tenía la peste. Todos se arrancaban de él. Porque obviamente es el tipo que perseguía a la iglesia. Po. Oye, quiero tener una entrevista con Pedro, Pero escondiéndose ahí. Debería haber sido chistoso eso, ¿eh? ¿cierto? Los apóstoles escondiéndose de aquel que Cristo lo llamó para ser apóstol. No querían verlo, estaban con miedo. ¿Y saben quién se acercó a Pablo? Un gallo que ni siquiera era uno de los apóstoles. Bernabé. Un hombre con un corazón inmenso. ¿Sí? Pablo es llamado por Dios. Si él hubiese tenido que escoger una carrera, él no habría escogido ser apóstol. Se los aseguro. ¿Qué quiere ser cuando grande, Pablo? Apóstol, no. Eso no ocurrió ni ocurriría. Así que él dice: Dios me mandó. Estoy sonado. ¿Qué voy a hacer? Si Dios te manda, tenéis que ir. Chao, se acabó. Pablo conocía muy bien el Antiguo Testamento. El último gallo que le dijo: No a Dios se lo tragó un pez. No gracias, no me gusta oler a pescado, mejor digo que sí. Así que Pablo obedece y por eso es apóstol. Así que necesitamos pioneros en la iglesia, necesitamos gente que comienza, que inicia. Y ciertamente Pablo es el pionero, es uno de los pioneros de la iglesia universal. Y aquí yo quiero decirle una cosa, Pablo es pionero en un sentido que nadie más puede serlo después de él. Pablo, junto con Pedro, Juan y todos los demás apóstoles, ellos tuvieron un ministerio único. Establecer las bases de la Iglesia de Cristo. Nos dejan el Nuevo Testamento. La mayoría del Nuevo Testamento es escrito directamente por ellos y lo que no fue escrito directamente por los apóstoles fue escrito por discípulos directos de los apóstoles por la enseñanza que habían aprendido de ellos. Como el caso del Evangelio de, de Marcos o el caso del Evangelio de Lucas. O el caso, bueno, del mismo libro de Hechos, o el caso de la Carta a los Hebreos. Pero en general el Nuevo Testamento está escrito directamente por los apóstoles o por gente que ellos encomendaron. Y esta es la revelación que Dios nos dejó, y no hay nuevas revelaciones. Porque esta revelación termina en Apocalipsis diciendo así, quien añada las palabras de este libro, se le añadirán las plagas que están aquí. Una advertencia piola, así ya no le añadan nada más cabro. aquí estamos pero es que yo soñé pastor yo... bacán que usted haya soñado yo no le voy a cuestionar lo que Dios le habla a usted pero el mensaje de Dios para la iglesia de Cristo cesó está aquí ahora Dios puede hablarte de manera especial a ti algo miren qué generoso soy como reformado miren. los reformados no creen esas cosas pero no, yo creo que efectivamente Dios puede mostrarte algo específico. Y digo, porque también me ha ocurrido. El Señor pone una cosa y te dice, ¿sabes qué? Anda donde esta persona y dile tal cosa. Pero queridos, eso no es para añadirlo a la Biblia. No es una profecía con P mayúscula. ¿Me entienden? Puede ser algo que el Espíritu Santo pone en el corazón para que tú lo compartas con alguien. Y edificarlo de esa manera. Bacán. El Espíritu Santo sigue edificando la iglesia, está activo en la iglesia. No tenemos dudas de eso. Pero nada de nuevas revelaciones aquí. La revelación para la Iglesia de Cristo cesó y está aquí. Así que en ese sentido Pablo es un pionero como nadie más puede serlo. No importa cuán gran teólogo sea. ¿Sí? Ah, es que Sproul y tal, No, Sproul no es la Biblia. ¿Cómo que no? No, pues. Ya, pero Calvino debe serlo. No, tampoco pero es que yo cito a Calvino y si Calvino lo dijo, entonces debe ser verdad. Y no, Calvino también se equivocó y dijo cosas, nada que ver. Meditó fuera del recipiente en varios puntos de su teología. Meditó fuera del recipiente, se entiende, ¿no? No me obliguen a decir cosas vulgares aquí, por favor. Entonces, y sí, Calvino sí, algunas cosas se voló y se voló así, digo, ay, por ejemplo, él decía que los instrumentos del Antiguo Testamento solamente servían para el Antiguo Testamento porque eran una forma de reflejar a Cristo. No entiendo muy bien por cómo. Y nadie, ningún teólogo reformado, estaba de acuerdo con Calvino en eso después de él. ¿Cómo así? O sea, ¿Que la flauta, ¿Cómo así las flautas reflejan a Cristo? ¿Me entienden? Fue una bola de Calvino. Dijo muchas cosas, gracias a Dios, el Señor lo usó poderosamente para levantar la doctrina bíblica. Pero hay cosas que... Mi punto es, aquí está la palabra de Dios infalible la que el Espíritu Santo inspiró hasta aquí. ¿Bien? Y valoramos, amamos a Calvino, a Kuiper, a Bavink, a Berkhoff, a Warfield, Warfield. Los amamos porque nos enseñan la palabra, no porque ellos sean inspirados. No lo son. Sus textos son humanos falibles. La palabra, solo ella, es infalible. Entonces, ¿Quién puede ser pionero como Pablo? Ninguno. Pero en otro sentido, ¿dónde podríamos ser tal vez como Pablo? Pablo plantó una iglesia. ¿Sí o no? Y aquí hay algunos de ustedes que participaron de esto, ¿no? Ahí está el Jerez. ¿Ustedes saben que el chico Jerez fue parte del equipo plantador cuando era soltero? ¿Sí o no, Jerez? Justo como en la que más te casaste, ¿no? Más o menos ahí, ¿cierto? Ahí se casaron. Parte del equipo plantador. Ya luego, bien al inicio, se suma la Fran. También soltera en ese tiempo. Se conocieron con Max aquí. Hay una foto famosa. ¿La han visto esa foto en la playa? Donde Fran está retando al Max. Se nota que le está hablando así. Está, algo le está exhortando, no sabemos qué. Pero lo interesante es que después de esa foto, como a las dos semanas, estaban pololeando. Yo creo que le está diciendo, ya vos loco, ¿cuándo vaya, a dar la, ¿cuándo vaya a moverte? ¿Cuándo va a mover la pieza? ¿Cierto? Ahí, el alfil, el caballo, el peón, pero mueve algo. La movida te toca a ti ahora. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos, y fuimos parte de un equipo plantador quienes estamos aquí, varios de nosotros. En ese sentido nos tocó ser pioneros como Pablo. ¿Sí? En ese sentido, que se entienda. De ser quienes inician una nueva comunidad una comunidad local que no existía antes. Luego, lo segundo que Cristo da a la iglesia son pastores. Cristo le da a la iglesia pioneros y en segundo lugar Cristo le da pastores. Y yo hago una diferencia aquí. Porque los pioneros inician la comunidad y a veces puede ser que sigan siendo los pastores de ella, pero no siempre. Pablo, de hecho, no hacía eso. Pablo era solo el pionero. Iniciaba la comunidad formaba un grupo de líderes y se iba a plantar otro lugar porque este era el llamado de Pablo Pablo era un misionero inquieto bueno, generalmente el que tiene un llamado misionero inquieto ¿cómo tú identificas a alguien que tiene un llamado misionero? porque no puede quedarse tranquilo tiene como piduye está así como ¡ah, pero ya! ¿cuándo vamos a salir? ¡hay que salir! ¡hay que evangelizar! ¡ya pastor! Pues, ¡la iglesia se mueve poco! ¡oye ya! ¿me entiendes? Esos generalmente tienen llamado misioneros. A ti Dios te llamó. O a misioneros evangelistas, compadre. Y son maravillosos. Son una bendición al cuerpo de Cristo porque nos mueven, pues. Po. Porque si no fuera por ellos nos quedaríamos en los laureles, po. Y estos son los que nos mueven a salir, a evangelizar, a ir al parque, ¿cierto? A pararnos una semana antes del plebiscito a cantar en Las Tarrias. Y llegaba toda la gente así, eh, a prueba, No, no somos de la prueba, venimos a de Cristo. Ah, porque las tarrias, ustedes saben cuál es la tendencia ahí, no es secreto para nadie, ¿cierto? Si el plebiscito fuese ahí, ganaba 80%, 820%. Entonces, es interesante que, pero qué locura estamos haciendo yendo ahí compartiendo el evangelio con gente que estarán dispuestos a escucharnos y ahí vamos y nos mueven y son inquietos y no quieren quedarse quietos. Bueno, pero los pastores también los necesitamos. Son los que nos dicen, ya, ok, sí, pero calmémonos un rato, porque hay que pastar. La oveja que no pasta no tiene energía después para salir. <risas> hay que pastar, hay que tomar agüita, hay que quitarle los piojitos, las garrapatas. No sé qué tienen las ovejas, ¿les pegan esas cosas? ¿Les pegan a las ovejas no? Yo no tengo idea si eso se les pega. ¿Sí? Ah, ya, ok. Entonces, un pastor está para eso. El pastor está para cuidar, apacentar a las ovejas. ¿Sí? Y ahí está el caso de Timoteo. Así que Pablo deja a Timoteo. ¿Y qué es lo que hacen los pastores? Apacientan, nutren, llevan a la madurez a una comunidad local. Si un pionero necesita ser llamado por Dios, ¿qué es lo que necesita un pastor? Dos cosas necesita. Mire, presta atención al dos. A Timoteo, mi qué cosa? Mi verdadero hijo en la fe. Ahí las malas lenguas. Ah, Timoteo era hijo de Pablo, no lo había reconocido. <risa> ¿Sí? Uno puede leer de manera tan simplona la Biblia a veces, pero no, querido, se refiere a hijo espiritual. ¿ya? Pablo lo que hizo fue discipular a Timoteo. Era un jovencito, lo tomó y le dijo, yo te voy a enseñar de la palabra de Dios y me vas a acompañar a los viajes misioneros y vas a ir a predicar conmigo. Fue genial esta alianza. Timoteo tenía un carácter distinto al de Pablo. Todo indica incluso que Timoteo era, no era tan osado como Pablo. Porque Pablo siempre tiene que estar diciéndole a Timoteo, oye, pero atrévete, que no tengan en poco tu juventud. Oye, lánzate, vamos, dale. Parece que no era tan osado. Pero sí tenía el mismo corazón de Pablo. El amor por Cristo, por el Evangelio y por su iglesia. Entonces Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, a mí me dice una cosa, que para ser pastor necesitas formación. Alguien tiene que formarte. Alguien tiene que tomarte y decirte, así se hace, así no se hace. Y ojo, no estamos diciendo que una formación perfecta, sin error, no, también a veces uno puede aprender cosas equivocadas. Pero por lo menos que te dé la dirección general de lo que tú debes hacer y lo que no debes hacer, lo que debes aprender, cómo aprender, lo que debes enseñar. Timoteo fue hijo de alguien, espiritual. Y hoy día nosotros vivimos el tiempo de qué? de los self-made men. Los hombres que se hacen a sí mismos. Y podemos entender que eso exista en el mercado capitalista y ultra competitivo, ¿cierto? Donde cada uno dice, no, yo salí de la nada y me forjé solo, compadre. A mí nadie me enseñó y yo fui me lancé y así conquisté el mercado. Y podemos entender eso en la lógica del mundo. Pero a mí me duele cuando empieza a entrar esa lógica en la iglesia. Y empieza gente a decir, es que a mí nadie me enseñó lo que yo, yo sé hacer. Po. Y es por eso que mi iglesia tiene 20.000 miembros, 18.000, 10.000, 9.000, no sé cuántos tenga, pero mucho. Porque número es sinónimo de éxito, porque es la lógica del mercado, por lógica mercantilista. Tenéis que medirlo numéricamente, si no la cuestión no vale. ¿Me entienden o no? ¿Qué tan bacana es tu iglesia? Nadie te pregunta eso porque es feo preguntar eso. Pero te preguntan cuánta gente hay en tu iglesia. Que es lo mismo, pero con otras palabras. Oye, ¿cuánta gente va a tu iglesia? A tu iglesia, o no, van como 100. Mm, les falta, falta el espíritu ahí. ¿Sí o no? Como le pasó a nuestro querido pastor Covarrubias, hoy día ya ancianito. Él dice que él vino y estaba en una reunión con otros pastores, tratando de negociar todo este tema de la ley de culto en los locos años 90. No había ley de culto, de igualdad de culto en ese tiempo todavía. Así que ahí estaba, junto con Juanito de ¿Ustedes conocen a Juanito Berli, la, la niña no lo conoce, ¿cierto? Estaban ahí. Y habían algunos pastores también. Y resulta que viene el pastor Corruy y presenta un argumento pero excelente que convence a los políticos. Pero dice, Oye, sí, interesante. Pero hubo un pastor que estaba allí que se sintió como... Porque la gente es así, ¿no? Hay gente que se siente ninguneada sin que lo ninguneen. Que se ofende sin que lo ofendan. Hay gente que es así, ¿cierto? Así que se sintió así como... Y dijo, ¿y usted de qué congregación es, pastor Yo soy de la iglesia presbiteriana. Ah, ¿y cuánta gente tienen? No, nuestra iglesia, a lo largo de Chile, todas las congregaciones deben ser unos 2.000, 2.500 miembros. Ah, eso tiene una de mis clases, le dijo. ¿Qué tal? Una de mis clases. ¿Sí? Los que son pentecostales saben lo que es una clase. ¿Sí? Está la sede y las clases, ¿no? Una de mis clases tiene eso, le dijo. Porque hoy día esa es la lógica, ¿no? Como que numéricamente tú pero no, aquí la lógica no es tú eres un emprendedor que haces las cosas solo, que las logras solo y no rindes cuentas. No, un pastor, si es pastor, es hijo de alguien, hijo espiritual. Aprende bajo el alero de alguien, agradece el aprender de ese alguien y crece de esa forma. Pero también necesita otra cosa. Además, esta formación necesita... Que Dios el Padre y Cristo, nuestro, perdón, Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan, ¿qué cosa? Gracia, misericordia y paz. No solo gracia, misericordia y paz para Él. Sí, para Él primeramente. El pastor necesita gracia, porque el pastor también peca. Poco, pero peca. Ah, usted, Todo lo contrario, hermano. Lo mismo más. Lo mismo, más que cualquiera de nosotros, necesitamos gracia a los pastores. Si la gracia de Dios no viene a nuestro encuentro, no tenemos cómo vivir, menos cómo ministrar. ¿no? ¿Y ¿Por dónde? Gracia. Por lo tanto, misericordia también. Que el Señor muestre misericordia hacia nosotros. Viene y dice, ya, una nueva oportunidad, lo hiciste mal esta vez, ahora inténtalo de nuevo y hazlo bien. El Señor es misericordioso. Y paz. Porque hay veces en que uno se siente sacudido. Uno se siente golpeado. Uno se siente agotado. ¿Sí? ¿O el pastor no se cansa? ¿Será que el pastor no se cansa? ¿Qué dice Felipe Alegría? ¿Los pastores se cansan o no se cansan? Te voy a hacer una pregunta. ¿Puedo hacerle una pregunta? No, Caro. ¿Me dais permiso? No? Tengo que pedir permiso a la Caro para hacer esta pregunta. Dan ganas a veces de mandar toda la punta del cerro, ¿no? Sí. Pues, dan ganas. No, no necesariamente por la gente, por las personas. Tal vez uno ama a las personas que está pastoreando. Pero es por una serie de situaciones y circunstancias que terminan siendo agotadoras. Necesitamos paz. Pero también, gracia, misericordia y paz, para entregar a otros gracia. ¿Han visto The Sinner? Muy buena serie. Es un detective que resuelve casos. Porque él sabe que dentro suyo están las mismas tendencias criminales que los criminales a los que él persigue. Y por eso él es tan bueno en perseguir a los criminales. Porque él no piensa así. Ah, este gallo es algo que yo nunca haría. Él piensa todo lo contrario. Este gallo es algo que yo podría haber hecho. Si yo lo hubiese hecho, ¿cómo yo lo haría? Y por eso él logra descifrar los misterios. ¿eh? Es muy interesante The Sinner. Y de hecho The Sinner significa el pecador. Bueno, todos los pastores somos The Sinner. Pucha, el pastor me dio el consejo preciso, cuánta sabiduría. ¿Qué sabiduría es? Conocemos ese pecado de primera mano. Por eso sabemos qué decir. Hermano, miren esto, tata ya estuve ahí, me enfrenté ese pecado como tú. Metí la misma pata en el mismo lodo. Entonces, déjame aconsejarte esto, 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 otro. O, tal vez no metí la pata, pero sé muy bien que en cualquier momento podría hacerlo en eso. Tal vez no metí la pata exactamente como tú. Pero nada me libra de que lo pueda hacer igual o peor que tú. Y como tengo conciencia de eso, entonces ahí está la labor del pastor. Y eso es lo que es Timoteo. Timoteo le toca ser pastor. Así que la iglesia necesita estos dos tipos de ministerio: Pioneros y pastores. Los pioneros inician, comienzan, los pastores... Se quedan, permanecen, nutren, apacientan, cuidan. ¿Quién mejor? Nada, ni uno es mejor. No, empiece con eso. ¿Quién más bacán? Ni uno es más bacán. Los dos se necesitan. Una iglesia de puros pioneros, estrujamos, estrujamos, estrujamos a la gente y no paramos nunca. Pero una iglesia de puros pastores, nunca salimos. Nunca vamos al encuentro del pecador. Nunca vamos a buscar a los necesitados. Nunca vamos a ir a predicar. Nunca vamos a ir a mostrar el amor de Cristo. Nos vamos a quedar cómodos. Quedémonos aquí resguardados porque el mundo es muy malo. Hay mucha corrupción, pastor. Mucha impiedad. Nosotros quedémonos acá y nos quedamos. Y nos resguardamos las cuatro paredes. para no saber. ¿Me entienden? Pero necesitamos las dos cosas. Como el chavo. La teología del chavo. Las dos cosas. La teología del chavo pioneros y pastores. Les tengo que confesar algo. La razón por la que nosotros estamos estudiando 1 Timoteo es porque ya estamos preparándonos como iglesia para lo que va a ser mi pronta salida como pastor de aquí. No sabemos exactamente cuándo, pero como ustedes saben, los miembros lo saben, porque estuvieron en la asamblea, ¿cierto? todos los miembros lo saben, en la asamblea que tuvimos en marzo, nombramos y mencionamos que yo solamente iba a aceptar un llamado por dos años, sabiendo que más tiempo que eso era irresponsable, porque incluso es probable que pueda salir antes. Esta iglesia, queridos, y yo creo que así tiene que ser siempre la iglesia de Cristo, no depende de su pastor. Esta iglesia es sustentada por Cristo y por el Espíritu Santo. Esta iglesia tiene una cabeza, es Jesucristo, que la gobierna a través de la Palabra. Pero además tenemos un tremendo privilegio en esta iglesia. Usted es parte de una iglesia presbiteriana. Eso significa que esta iglesia no es un emprendimiento del pastor Jonathan. Porque hay, hay personas que plantan la iglesia como un emprendimiento personal, ¿no? Esta es mi iglesia, sí, ¿cómo se llama? No, se llama iglesia fulano te ama, fulano te ama. Así se llama la iglesia. ¿Sí? Fulano tú ni que esperes, no. no, no, no. Fulano te ama. Ya son, ¿para qué se ponen? Me cae bien, me cae bien. ¿eh? Le, tengo, le tengo buena onda a llamar. Entonces, tenemos... Ahí viene y empieza su emprendimiento. ¿Y cómo le va el emprendimiento? Le va súper, po. Y después, entonces, ahora vamos a hacer sucursales. Bueno, aquí esta bola no fue así, po. Déjenme contarle que... Yo no sé si usted la encuentra es poco espiritual. Pero sí, no puedo negar. El Señor puso una cosa, una necesidad, un llamado y dijo hay mucha gente que no va a ser parte de una iglesia porque no les escuadra la mentalidad evangélica. La mentalidad evangélica tiene muchas cosas maravillosas, querido, no quiero que nos engañemos, cosas preciosas. En la mentalidad evangélica usted aprende el valor, por ejemplo, de la pureza. En la mentalidad evangélica usted aprende el valor de la palabra. En la mentalidad evangélica usted aprende que la oración es poderosa. Entonces yo no estoy hablando de que la mentalidad evangélica sea algo malo, ¿no me entiendan así? Pero ya tenemos un, como una cultura cuando nos criamos en esto, ¿no? Ya tenemos como una cultura cuando llevamos años en esto. Pero nos preguntamos, ¿y quién está llegando a aquellos que nunca encajarían en una iglesia? Que no saben lo que es, pensemos como presbiteriano, tomar un himnario, que va encima tiene partitura, porque el himnario presbiteriano tiene partitura, y dice, ya, vamos a, vamos a cantar el 421, ¿Dónde? Y tú un montón de puntos, raya, ¿cómo es la cosa? Entonces, muchas veces, nosotros humanamente ponemos barreras para que los que no creen lleguen a Cristo. Yo no tengo ni un problema que el incrédulo rechace el Evangelio porque el Evangelio lo está confrontando. Si esa persona entendió bien el Evangelio y aún así no lo quiere, es parte de la soberanía de Dios. Pero a mí sí me complica cuando la gente rechaza el Evangelio por causa de las tradiciones humanas. A ella es problemático. Entonces dijimos: tenemos que llegar a un grupo de personas y a personas que piensan distinto. Son personas secularizadas, su pensamiento es progresista. ¿Cómo establecemos puentes para comunicar y pastorear en ese contexto? A ellos les parece que todo lo que los evangélicos dicen y proponen es de un conservadurismo acérrimo. Imagínense decirle: no, compadre, mira, el sexo es solo para el matrimonio. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y lo enseñamos, usted sabe que lo enseñamos en esta, en esta iglesia. Pero no es fácil, no es sencillo para alguien que ha vivido toda su vida, su sexualidad de otra manera. Estoy dando un ejemplo nomás. Entonces esta iglesia surge con ese propósito. Orar, en oración y todo, y dirá, y entonces el Señor llamó y no. Yo escribí un proyecto de tres páginas y lo presenté al presbiterio. Y el presbiterio dijo, sí, dele. Y esa fue la respuesta que yo esperaba del Señor. Y así partió Iglesia 1. Qué poco romántico, ¿no? Ustedes, no, de haber sido que el pastor Jonathan se fue a orar a las tardes, dobló sus rodillas ahí, en el Liguria, y el Señor le ha... No, hermano. Primero que todo, déjeme aclarar que yo nunca me he arrodillado en el Liguria. Para su información. ¿Sí? Pero sí, nosotros empezamos a pensar, ¿cómo habrá sido esto? Y romantizamos un poco, No pero sabe que eso es lo bueno de esta iglesia. Esta iglesia depende de un consejo. Primeramente, su consistorio, sus presbíteros. En segundo lugar, su presbiterio, que es un consejo de pastores donde todas las iglesias de Santiago rinden cuentas a ellos. ¿Sí? Algunos de ustedes saben, ¿no? Algunos de ustedes, yo sé que no todos, por eso no me no, no voy a quedar en eso, pero algunos de ustedes saben que yo fui objeto de una funa este fin de semana. Bueno, pues tuve que escribir una carta y rendir cuenta y explicarle a la comisión ejecutiva de mi presbiterio lo que ocurre. Hice lo mismo con el consistorio aquí de la iglesia. Eso es ser presbiteriano. Todos dependemos de alguien y rendimos cuenta a alguien. Si usted me preguntan a mí, yo creo que es un privilegio. Es un privilegio para usted ser parte de esta iglesia, donde el avance de ella no depende del pastor. El avance de esta iglesia, obviamente, depende del poder del Espíritu Santo y de Jesucristo que avanza a la iglesia. Pero también de una estructura donde tal vez no voy a estar yo mañana, pero va a estar otro. No debe haber sido fácil, creo yo, perdonen la, la, la comparación, la única comparación es con irse y, y dejar a otro, no, nada más. No me comparo en ningún otro sentido con él, por si acaso. Pero debe haber sido fácil para la iglesia de Éfeso despedirse de Pablo y que después llegase Timoteo. ¿Sí? No debe haber sido fácil, pero tal vez. Pero ellos empezaron a aprender así una cosa muy valiosa, que la iglesia es de Cristo. Y la iglesia avanza porque el Espíritu Santo la avanza. Y que la iglesia no depende de celebridades. Ni de personas más o menos famosas, carismáticas o no. Depende de cada uno de ustedes que como miembro le edifican. De ustedes que se disponen para servir. Que se disponen para llegar antes y armar. Para quedarse después y desarmar que se disponen para avanzar la iglesia. Y por eso esta serie. Esta serie se llama Casa. Casa, porque esta es la casa. No una casa física, es una casa espiritual, comunitaria, una casa cuyos ladrillos son las personas. Eso es lo que nosotros somos. ¿Y cómo Dios edifica esta casa? ¿Cómo Dios la edifica? Vamos a ir viendo en Timoteo. ¿Y qué papel juegas tú en la edificación de esta casa? Porque si tú te vas... Un ladrillo se sale. Y si un ladrillo se sale, pared con el riesgo de tambalear. Esta iglesia te necesita, cada uno de ustedes los necesita. Tus dones, tu forma de ver y entender el mundo y la vida, tu personalidad, la forma específica como Dios te hizo, es para que seas parte de esta comunidad. Porque la iglesia va a seguir. Los pastores pasan, la iglesia continúa hasta que Cristo vuelva. Esa es nuestra convicción. Esa es nuestra esperanza. Así que recordemos esto. Y por eso les digo, sí, el Señor levanta a personas que cumplen un papel pionero en un momento, pero también levanta a personas que cumplen un papel pastoral. Ambas cosas son necesarias. Pero sigamos avanzando. Porque que yo me haya enterado, Cristo todavía no vuelve. ¿no? Cuando vuelva nos vamos a enterar, no se preocupe, no lo dude. Todo ojo le verá, dice la Biblia. Y mientras eso no ocurre, hay pega que hacer. Hay trabajo por delante, hay una misión que cumplir. Y tú eres parte de esta misión. Si vienes a esta iglesia por causa del pastor, estás en pecado. Ojalá hoy te arrepientas. ¿Te parece? Ojalá hoy te arrepientas. Y le digas al Señor, Señor, no quiero ser parte de esta iglesia por causa del pastor o de los presbíteros o del presbítero que me cae bien. No, quiero ser parte de esta iglesia por causa de ti. Porque tú me trajiste acá para servir. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y por el ministerio precioso que tú nos diste. De Pablo, apóstol de Cristo. Gracias porque tú lo usaste ciertamente un hombre pecador, miserable, débil como cada uno de nosotros pero que tú lo escogiste para que a través de él llegase esta preciosa revelación a nosotros gracias también por Timoteo un ejemplo de fidelidad un ejemplo de lealtad un ejemplo de integridad que así podamos ser también nosotros Señor fieles, leales íntegros te pedimos, oh Señor, en esta hora que a través de esta carta de Timoteo tú hables a nuestro corazón. Si alguno de nosotros hoy aquí ha confundido las cosas, tal vez ha confundido las prioridades, está bien querer, amar, tenerle cariño a nuestros presbíteros, a nuestro pastor, pero no está bien depender de ellos. Del que dependemos es solo de ti. Y eso queremos en esta hora, que tu Santo Espíritu nos llene de tu gracia, de tu poder. Algunos estamos muy cómodos, viniendo, escuchando, sentados y nos estamos involucrados sirviendo tal vez es tiempo de ponernos las pilas tal vez es tiempo de levantarnos y empezar a servir por eso Señor en esta hora también te pedimos perdón por nuestra excesiva comodidad, sabemos que hay situaciones de salud situaciones complejas que impiden que algunos puedan servir y eso es normal pero hay otros que no es por nada de eso, es por simple comodidad y si es así, Señor, te pido, Dios, que tú sacudas su corazón y los muevas, oh Dios, para que puedan comprometerse con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Señor, no queremos ser de esos que dicen, yo amo a Jesús, pero no a la iglesia, porque es imposible. Si te amamos a ti, amamos tu cuerpo y, por lo tanto, tenemos que amar a la iglesia. Enséñanos a amar a la iglesia, a amarla de corazón, a servir si es necesario, dar la vida por ella, porque ella es tu cuerpo. Enséñanos, oh Dios, en este sentido, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.